0: bene come sapete il pastore è a palermo i pastori vi mandano i suoi saluti e mi ha lasciato qua a predicare <ride> sono tutti andati via eh? i pastori, Alessio eh? Daniel purtroppo <ride> eh, ci siete voi che ci... mi sostenete anzi c'è il signore che mi sostiene voi conoscete quel versetto che dice Io sono stato presso di voi con debolezza Com'era? Con timore e grande tremore Vi ricordate di Paolo, no? Leggevo questo versetto stamattina e ho detto Mamma mia, sono io Con timore, tremore, debolezza Però sapete, la cosa più importante è non vedere l'essere umano L'umano che c'è qua ma poter ascoltare la parola di Dio, che è efficace, potente, eterna. Amen? 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 Amen. Bene, meno male che siamo convinti. E il Signore ha messo in me questa predicazione, non so se, se riuscirò a rendere giustizia a quello che il Signore ha messo, però farò del mio meglio. Preghiamo. Signore amato, veniamo alla tua presenza e ti chiedo, Signore, che tu possa, Signore, ungere le mie labbra, le mie orecchie, Signore, perché io possa predicare, Signore, la tua parola fedelmente, poter ascoltare, Signore, direttamente da te, dal trono della tua grazia e poter, Signore, riportare quello che tu hai messo nel mio cuore con fedeltà, con forza, con potenza, nel nome di Gesù. Amen e amen e amen. Amen. E la predicazione si chiama La parola. Mm. E dove andiamo a parare? Chi ha il telefonino? Chi chi non ha un telefonino, anzi, alzi la mano. Nessuno. Lui non ce l'ha. Lui non ce l'ha. Siete due anomali. (ride) Conoscete i filtri? Tipo Instagram, sai che se fai le foto e vedi il filtro e metti... Sì, chi non lo usa? Soprattutto le ragazze, no? Fanno queste foto, sembrano di 30 anni in meno. <ride> e ride, ditmi. No? Le mie piccoline usano i filtri, che si fanno le foto con le, le faccine, qualcosa. No? Tutti, gli, cioè, penso tanti li usano, no? Soprattutto le ragazze. Sapete, la parola non è per diminuirla. Ma per la vita del credente deve essere come un filtro, perché sapete ogni cosa deve essere guardata, pesata e misurata alla luce, non delle situazioni, non delle difficoltà, non delle circostanze, non da quello che succede attorno a noi, non da come noi ci sentiamo, non da come noi pensiamo che le cose siano, ma devono essere viste, misurate e filtrate attraverso la parola di Dio. Non la parola di un amico, non la parola del telegiornale, non la parola di qualunque politico. No. Noi credenti dobbiamo misurare ogni cosa alla luce della parola di Dio. Amen. Non per niente il salmista dice, nel Salmo 119,5, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Sapete, sul sentiero della nostra vita, quando noi guardiamo, dobbiamo guardare sempre con la lampada, lampada della parola di Dio accesa, fratelli. Questo è importante e fondamentale, perché questa vita, il mondo ci mette a dura prova. E se noi non usiamo la sua parola, chi la userà? Chi la metterà in pratica? Chi soppeserà ogni cosa con la sua parola? Quelli che sono nel mondo? No, no? No, no, siamo noi figli di Dio che devono ogni cosa misurarla con la parola di Dio. Dice che la sua parola è per un, per un periodo, no? Non dice la Bibbia così? Ah, non era per un periodo? non era per una stagione non era per un momento di difficoltà non era quando noi avevamo bisogno non era per quando siamo malati non era per quando abbiamo bisogno della macchina nuova della casa, della fidanzata, della moglie no? no siamo sicuri? sapete la parola di Dio dice che il cielo e la terra passeranno ma la mia parola non passerà noi ci dobbiamo appoggiare su di questo fratelli cari la parola di Dio è santa, perfetta, eterna. Lei fa ciò per cui il Padre l'ha inviata e non ritorna a Lui senza che abbia dato i frutti. Amen? È Eterna, è santa, è perfetta, è stata purificata col fuoco. Amen? E quindi ogni cosa scomparirà, ogni cosa cesserà di esistere, ma la sua parola, quando non ci sarà più questo mondo, quando non ci sarà nulla, la sua parola sarà ancora lì, a illuminare a ognuno di noi. Amen? Dice Giovanni 1,2 Essere nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Noi sappiamo che ogni cosa è stata creata attraverso la parola. Luce si è fatta e luce fu. Amen. Amen. E dove stiamo arrivando? In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Sapete, noi quante volte chiudiamo gli occhi, per modo di dirlo, no? spiritualmente, e andiamo avanti senza valutare quello che è la vera vita e la vera luce che Dio ha consegnato a questo mondo e ci dimentichiamo che la parola di Dio è stata data a noi per un qualcosa, con un proposito non perché rimanga come una lettera morta chiusa e abbandonata in un cassetto o sopra uno scaffale o aperta nel versetto preferito che lo apriamo così tante volte e lo mettiamo no? avete visto mai qualche casa che entrate e c'è la Bibbia questa è la Bibbia del pastore, si vede è ben vissuta no? che vedi la Bibbia lì ah, hai la Bibbia, sì, e la leggi? no, <ride> perché ce l'hai? dice che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. sapete, la parola da sapienza, da luce, da direzione da ogni cosa che noi possiamo aver bisogno noi la possiamo trovare nella parola abbiamo una malattia e nella parola hai come essere guarito Hai bisogno di una guida? Nella parola c'è la guida. Hai bisogno di esortazione? Nella parola c'è l'esortazione. Hai bisogno di amore? Nella parola c'è amore. C'è tanto amore. Se voi leggete Giovanni 3,16, è la dichiarazione di amore che che Dio ha fatto a questo mondo. Come una matta. Mettimi Giovanni 3,16. Non ce l'ho qua, però cercamelo tu, dai, proiezione. Sapete, ogni cosa c'è nella parola, ogni cosa, della quale noi possiamo avere bisogno. eccoli. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Prima di Lui ognuno di noi era condannato, ognuno di noi era perso, ma Lui ha dato il suo figlio, il suo amato, il suo onigenito, perché ognuno di noi possa essere salvato e possa avere vita, vita eterna. Sapete, non è facile conservare la parola. La, la parola va ricercata, va desiderata e va salvaguardata nei nostri cuori. Non per niente il salmista diceva ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te noi spesso e volentieri ci allontaniamo dalla sua parola, ci allontaniamo dai suoi precetti, ci allontaniamo da lui e pecchiamo perché? perché ci siamo dimenticati di mettere lo sguardo su Gesù e abbiamo cominciato come Pietro a guardare le circostanze vi ricordate no? signore se sei tu comandami che io venga lì da te e possa camminare sopra le acque e il signore dice vieni Pietro L'unico, eh, di tutti quelli che c'erano lì, l'unico. Dice che lui cominciò a camminare, tranquillo. Immaginate quello che diceva: Mamma mia, sto camminando sull'acqua, non ci posso credere! In effetti, quando non ci ha creduto, ha cominciato a guardare a fianco e ha cominciato a, <ride> a sprofondare. E in quel momento, Signore, salvami, salvami. Quante volte noi siamo questo Pietro? Che cominciamo a camminare per le acque, sulle acque, cominciamo a credere, cominciamo a prendere il volo e nel momento che distogliamo lo sguardo da Gesù, dalla sua parola, da quello che lui ci ha comandato, cominciamo ad affondare, ad annegare. No? È così? Succede solo a me? Ah, pensavo che era l'unico in chiesa, ho detto mamma mia, (ride) se sono (ride) l'unico. Chiamiamo un altro a predicare, dai, che sia più santo. No? Nessuno? Ok. Fratelli, la parola è santa ed è perfetta. E nella Bibbia noi possiamo trovare una descrizione della parola in ogni parte di essa. Com'è la parola? Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. È retta ed è fedele la sua parola. Per sempre, Signore, la tua parola... È stabile nei cieli. È una parola stabile, è una parola che non può essere scossa, che non ha una data di scadenza, che non è come una legge che oggi la fanno, domani c'è un articolo, un qualcosa, la modificano, cambia, è quella legge che magari è durata 50 anni, dopo non è più attiva. No, no, la parola di Dio è attiva, è fedele, è perfetta, è santa, non oggi, non domani, ma per sempre, in eterno. Amen? La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Quanti sperano nel Signore? Speriamo tutti nel Signore, no? Amen. E la parola del Signore è stata purificata col fuoco. Essa è uno scudo per ognuno di noi. Noi dobbiamo usare questo scudo, dobbiamo adoperarlo, perché quante volte ci lasciamo prendere in giro dal nemico, quante volte ci lasciamo distruggere, ci lasciamo eh, come dire, logorare, quando noi abbiamo la sua parola, la conosciamo, la possiamo mettere in opera, in pratica, e possiamo mandare via ogni dardo infuocato che il nemico può mandare contro le nostre vite. Il Signore non ha dato la parola a noi. Non ci ha dato autorità. Sì? Ci ha dato autorità. Nel momento che arriva un attacco, nel nome di Gesù, io ti mando via, Satana. No? Non dovremmo fare così. Però sapete, non la mettiamo in pratica. Perché arriva l'attacco, tac, e ti dà... no? Sai quando ti picchiano qua? Ti è mai successo che ti manca la forza nella gamba e cominci a zoppicare? E poi ti arriva un altro, e dice il diavolo: Ah guarda questo qua non usa l'autorità della quale lui potrebbe usare. Non la usa, lì giù ancora. Invece noi dovremmo usare l'autorità che il Signore ci ha lasciato e ci ha delegato. Amen. Che la sua parola. Dice la mia lingua celebrerà la tua parola perché tutti i tuoi. Complimenti sono giustizia, l'anima mia L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravivami secondo la tua parola. Sapete, la parola non solo ci porta a direzione, ci porta a poter vedere chiaramente qual è eh, quello che il Signore desidera, ma la sua parola raviva. La sua parola raviva. Da sollievo, da direzione, è pura e perciò noi, ognuno di noi, dovrebbe amare, desiderare essere immerso nella Sua parola. Immerso nella Sua parola: sapete perché se noi non conosciamo la Sua parola, come la potremo adoperare, come la potremo mettere in pratica? Non puoi, c'è una correlazione umana. Gli avvocati mettono in pratica la legge. C'è il codice civile, c'è il codice commerciale, c'è il codice penale. Tu hai un problema commerciale o un problema civile, ti rivolgi a un avvocato civilistico che ha studiato, che si è preparato, che conosce, che ha letto tantissimi libri grossi così, no? ed ha anche un'abilitazione. Sapete, ognuno di noi, quando il Signore è arrivato nella nostra vita, siamo stati abilitati a poter usare la sua parola ma spesso e volentieri nessuno di noi si percata di poter leggere e studiare e approfondire nella parola non superficialmente no, la parola va scavata, va cercata come un tesoro e quando comincia a ricercare a ricercare, a ricercare è lì che lo spirito di Dio comincia a parlare alle nostre vite comincia a farci scoprire delle cose che non avremmo mai immaginato di trovare nella sua parola delle perle meravigliose, dei tesori che sono nascosti, che sono talmente grandi, talmente grandi, che dovremmo essere giorno e notte a ricercarli e a dire signora rivelami la tua parola, rivelami il tuo volere, rivelami quello che tu vuoi di me, da me, dalla mia famiglia, cosa devo fare. la somma della tua parola è verità tanti dicono no no, ma la parola è un libro che è stato scritto da qualche uomo avete mai notato che la parola ha un filo conduttore adesso io vi dico quanto è difficile quando facciamo una riunione metterci d'accordo in dieci persone è difficile no? tutti vogliamo avere un'opinione tutti vogliono parlare tutti vogliono dire la propria se tu dici, eh, facciamo questo di colore rosso, no? ci sarà uno che sicuramente dirà, no, lo facciamo di colore verde. E poi ci sarà un altro che dice, no, 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 senti, lo facciamo di colore blu, che è meglio. In dieci persone. Allora, vi dico che la Bibbia ha più di 40 autori. Sono 66 libri, poi se mi, se mi sbaglio mi correggete, è stata scritta in un arco di 1200 anni, più o meno. Adesso, com'è possibile che ci sia un filo conduttore dall'inizio alla fine? Com'è possibile che ci sia questo filo che ha ispirato? Perché non è frutto di immaginazione, è frutto di un'ispirazione divina. Sono stati uomini usati da Dio per poter scrivere e portare la sua parola a questo mondo. Sapete, questo tante volte viene chiesto, eh, ma com'è possibile è possibile perché lo Spirito Santo ha scelto delle santi uomini servi di Dio per poter ispirare e portare la sua parola a questo mondo e noi dobbiamo credere che questa non è parola di uomini ma è parola di Dio vivente è la parola del Dio vivente è la parola dell'Eterno che è stato dato perché ognuno di noi possa leggerla la domenica quando si apre il culto leggiamo il Salmo ho la, la Bibbia di studio così, nuova, la apro e dico, wow, che bello, sto leggendo la parola del Signore. No, no, la parola del Signore va ricercata, fratelli. Va desiderata, va amata, va scavata. Non va letta così superficialmente. Vi è mai successo che leggete un versetto? Questo versetto non vi dice niente. C'è un altro momento che lo tornate a leggere. E questo versetto vi scuote dentro. Vi scuote. Vi scuote. Questo è il Santo Spirito di Dio che parla attraverso della parola. Che viva, efficace. Amen. Amen. Scusate che vi annoio. No, due o tre hanno detto amen. Sapete... Ognuno di noi deve tenere lo sguardo sempre, 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 sempre sulle circostanze. No, non è così. Vi leggo un versetto. Secondo Giovanni 1 35 36 E dice Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Ecco L'agnello di Dio. E meditavo su questa cosa. Come sarebbe stato vedere Gesù in persona? L'avete mai pensato? Poter dire, ho fissato lo sguardo su Gesù, in carne e ossa. Giovanni, che lo ha fissato, non solo ha fissato la carne, ma ha visto anche lo spirito. Per quello ha detto, ecco l'agnello di Dio ecco l'agnello di Dio noi dovremmo fissare costantemente lo sguardo su Gesù perché quando noi fissiamo lo sguardo su Gesù non c'è niente in questo mondo che ci può toccare che ci può fare del male che ci può deviare sapete vi racconto l'altro giorno stavo meditando la parola ero seduto avevo le cuffiette sentivo adesso non mi ricordo neanche cosa ascoltavo comunque lode, e adorazione non vi è mai successo che vi sentite in una bolla in in un qualcosa che vi avvolge e guardavo tutto quello che succedeva mi sembrava rallentatore e mi sono guardato e ho detto wow, che bello che bello che sarà la presenza di Dio che bello che poter meditare la sua parola poter indagare poter ascoltare lo spirito che ci parla che bello Questo sapete è come uno scudo, lo dice la parola, è uno scudo attorno a noi, è un qualcosa che ti avvolge, che ti fa brillare. La stessa parola dice che noi siamo luminari, se prendiamo un'altra traduzione dice che brilliamo come degli astri in questo mondo, gli astri brillano. Non fanno buio. Non è meraviglioso poter avere la sua parola che ci fa brillare di una luce meravigliosa che è la sua grazia, che è la sua gloria, che è la sua potenza. Avete mai immaginato che il Signore si potesse usare della tua vita per brillare in questo mondo? Lo hai mai pensato? Vi ricordate l'Apostolo Lirio che ha detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, il punto dove il cielo incontra la terra? Mamma mia, non deve essere questo a farci brillare? Non dobbiamo brillare e poter usare, predicare, proclamare la sua parola nel momento del bisogno? perché quando noi siamo collegati col Signore c'è un bisogno, sei pronto, sei pronto. C'è una persona che sta male, sei pronto a incoraggiarlo. C'è una persona che è malata, sei pronto a pregare per lui, per guarigione. C'è una persona che sta pensando al suicidio e tu sei pronto a parlare della vita, non della morte. No, sì, vai avanti, stai facendo bene, vai, vai, uno in meno. Questo è il mondo, ma i figli di Dio, Devono parlare della vita, devono parlare della guarigione, devono parlare della potenza. Amen? Che è nella sua parola. Amen? Quando però sarà venuto lo Spirito, Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. E qua apriamo un altro capitolo, di quelli che dicono, ah sì, lo spirito mi ha detto che io devo fare questo, fare quell'altro, fare qua e fare là, però non dicono mai che tipo di spirito è quello che gli ha aspirati. Perché sapete, lo Spirito di Dio ti ispirerà sempre ad andare alla Sua parola, sempre a essere ubbidiente alla Sua parola, sempre a essere ubbidiente ai Suoi precetti e alla Sua volontà. Amen? È così. Perciò, sapete, quando noi abbiamo un sogno e, o ci arriva qualcosa, questo deve essere soppesato, misurato e analizzato sotto il microscopio della parola, oserei dire. Sapete, perché molte volte... Non è lo Spirito di Dio che ti parla, ma magari sono le quattro bistecche che hai mangiato alla sera, sei andato a dormire, hai fatto sogni strani, eh, è questo che parla, no? Può succedere. Invece, sapete, i sogni, le visioni, è quello che il Signore ci fa sentire. Quando ce lo fa sentire, se noi non diciamo con la parola di Dio, è completamente concorde. Al 100% concorde con la sua parola con la sua volontà e col suo volere, e con quello che, nella direzione nella quale Lui ci vuole stradare. Amen? Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Annuncerà, annuncerà scusate. E lo Spirito Santo prende dal Padre e porta qua in terra, cosa, cosa porta? Porta rivelazione, porta direzione. Porta guida, E sapete, non vi dirà mai, no, lascia stare, non leggere la parola, che noioso, non leggere la parola, dai che possiamo andare col telefonino, guardati un film, vai a vedere Netflix, vai a fare qua, vai a fare là, no, lo Spirito ti porterà al Signore, e se ti porta il Signore, ti porterà la parola, perché Lui è la parola fatta carne. Amen? Quindi quando tu dici eh, lo Spirito Santo mi sta portando al Signore, stai dicendo tra virgolette, tra parentesi, lo Spirito Santo mi sta portando alla sua parola, a indagare, a cercare. Questo tante volte ce lo dimentichiamo. Sì, sì, il Signore mi ha parlato, mi ha detto qua, senti ma quando è l'ultima volta che hai pregato e hai letto la sua parola e senti dietro i grilli? Cri, 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 cri domanda di riserva bel tempo eh? (ride) quando è l'ultima volta che hai parlato col capo col quale ti deve dire senti ma tu devi fare così o devi fare colà quando è l'ultima volta che ti sei interfacciato che hai avuto comunione che hai avuto signore senti ma guarda mi succede questo cosa devo fare è giusto? È sbagliato? Cosa ne pensi? Sapete, normalmente il credente fa una cosa che è totalmente inversa. Fa e quando, non quando è qua, quando è qua, dice «Signore, aiutami!» Ma il Signore ti dice «Senti, ma tu non ti sei confrontato con me? Tu non mi hai chiesto direzione, tu non mi hai chiesto sapienza». Non mi hai chiesto saggezza di come fare ciò. Noi vogliamo prendere il timone della barca. Quando andiamo a Cagliare, lì ci ricordiamo del Signore. Il eh, Signore è potente a salvarmi, il Signore è potente a tirarmi fuori da tutti i problemi, nel nome di Gesù e cominciamo a parlare in lingue e preghiamo, intercediamo mandiamo via il nemico e qua e là e... ma il signore dice oh ma guarda che sei stato tu eh hai fatto tutto da solo quante volte noi siamo i nostri peggiori nemici quante volte non succede solo a me no? no succede a tutti Noi molte volte siamo i nostri peggiori nemici, per quello Paolo diceva, non sono io, ma è Cristo che vive in me. Non dobbiamo vivere noi, deve essere il Signore che vive in noi, deve essere la Sua parola che deve essere viva e che deve bruciare dentro di noi. Amen? Quante volte, scusate che giro qua perché non so se voi mi sentite bene ma io mi sento male. Mi abbassi un po' il microfono, Ditmir, leggermente? Non c'è Ditmir, ci siamo abbandonati. E non dobbiamo dubitare. Noi siamo molto fisici e dobbiamo vedere il risultato fisicamente, che altrimenti dubitiamo, altrimenti ventiamo in dubbio, no? Ci dimentichiamo, grazie Ditmir. No. vi ricordate di Giovanni Battista quando era in carcere? vi ricordate cosa ha fatto? cosa ha fatto? ha mandato due i suoi discepoli gli ha detto senti andate a chiedere a Gesù senti ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? non è incredibile è lo stesso Giovanni che l'aveva battezzato eh? Ecco, è lo stesso che ha detto, ecco l'agnello di Dio. È lo stesso che ha battezzato Gesù e ha visto la colomba dello Spirito Santo discendere su di Lui. Era lo stesso. Circostanze diverse. Sapete, al di là delle circostanze, noi dobbiamo sempre essere afferrati alla parola. Perché la parola è come un'assicurazione. Scommetto che se uno di noi avesse un'assicurazione da 100 milioni di euro, un titolo che dice tu sei assicurato per 100 milioni di euro, te lo porteresti in tasca sempre, con sicurezza. Avresti una valigetta, no? sapete come mettono la manetta con la valigetta, col codice, con l'impronta digitale, col riconoscimento facciale, no, no, questa assicurazione io me la porto con me perché è molto importante, è un grande valore. Io vi dico che la parola di Dio è un'assicurazione per la nostra vita e che ha un valore talmente grande che noi non riusciamo neanche a comprenderlo, non riusciamo a comprenderlo fino in fondo, ha un grande valore e non dobbiamo permettere che le circostanze possano parlare per noi, quando le circostanze vogliono parlare per noi noi dobbiamo dire no quello che deve parlare è la parola di Dio attraverso di me non le circostanze non i problemi non la mia debolezza non i miei dolori non i miei sentimenti no, 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 no deve parlare la parola di Dio che è perfetta, potente, efficace, eterna Amen! E questa è quella che deve parlare piuttosto ti dico quando le circostanze devono parlare ci dobbiamo mordere la lingua Dice la parola che se non abbiamo niente da dire è meglio stare zitti, altrimenti incoraggia con la sua parola, con salmi, inni, canti spirituali, no? Non dice questo? Quindi se non c'è niente da dire non dovremmo stare zitti, morderci la lingua, altrimenti quando l'apriamo deve essere condito con grazia, con potenza, cioè con la sua parola, questo è quello che deve venire fuori da noi, la sua parola. Che meravigliosa, che potente, che efficace. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, dice il Signore, no? Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo parla di quello che vede, alla presenza di Dio e lo porta qua in terra. E sapete, non lo porta al tuo vicino, lo porta a te solo che devi essere pronto a poter ascoltare lo Spirito di Dio devi essere pronto a poter ricercarlo a poter desiderarlo a poter dire Spirito Santo parlami, aiutami, guidami non solo nel momento del bisogno non solo quando sto male non solo quando mi fa male il ginocchio non solo quando mi fa male la schiena Spirito Santo, la tua guarigione nel nome di Gesù, la tua potenza no, no, questa non è la vita del credente quello è un pronto soccorso che ti serve solo quando stai male la vita del credente deve essere una vita costante H24 non in vano la Bibbia dice pregate Quando? Sempre. sempre c'era un grande predicatore che gli chiedevano senti ma tu quanto preghi? 5 minuti ma non sto mai 5 minuti senza pregare mamma mia che vita che potenza si può sprigionare quando noi veramente possiamo mettere in pratica la Sua parola? Sapete, noi, ognuno di noi, non è tanto diverso da quelli che possiamo leggere nella Bibbia. Anche loro, anche loro avevano probabilmente gli stessi dolori che abbiamo noi. Anche loro soffrivano il caldo, il freddo. Anche loro probabilmente gli faceva qualcuno male il ginocchio, qualcuno zoppicava, qualcuno aveva mal di schiena. Ma sapete. Loro, a differenza di noi, hanno abbracciato la sua parola, l'hanno messa in pratica e hanno fatto delle cose incredibili, delle cose meravigliose. Fatte, finite lì. No? Non si possono ripetere. Tanto le leggiamo nella Bibbia. È un lenitivo è come il voltare no? che ti fa male il ginocchio ti metti un po' di voltare, ti va via ma è solo un, un acutire il dolore e la radice rimane sempre lì no no questa non è la parola di Dio la parola di Dio dice che noi faremo cose maggiori adesso dico io se Gesù stesso ha detto voi farete cose più grandi, cose maggiori di quelle che io ho fatte. Dove sono? Dove siamo? Mi metto io in mezzo. E sapete perché non ci siamo? Perché noi non abbiamo una vita di preghiera, di comunione col Signore, è una vita di parola costante, costante nella ricerca del volto, di Dio non solo delle sue mani come dice il pastore tanti cercano le mani hanno il dono e dicono mandi mandi No, noi non dobbiamo cercare le mani di Dio la parola dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà giunto vi sarà dato non ha detto forse ti sarà dato ma adesso ha detto ti sarà dato quindi lui dice, cerca il mio volto, cerca il mio cuore e tutto il resto, il papà che nel cielo te lo darà. Non perché te lo meriti, non perché me lo merito, ma perché il suo amore è talmente grande, talmente sconfinato, talmente infinito, che ha dato, a suo, ha dato perfino a suo figlio per te, per me e per ognuno di noi. Adesso dico io. Se Dio padre ha dato suo figlio la cosa più preziosa che aveva, sarà così tacagno di non darti qualcosa del resto? Di cui vivere, di cui vestirti, di cui mangiare, la casa? No? Ha dato la cosa più preziosa. È come uno che ti dice, guarda, ti sto stando... Guarda, in quel forziere ti, ti trovi 100 milioni di euro e ci senti: Ma mi dai la calcolatrice che c'è lì? Eh, prendila. Questo è il paragone. Dio ci ha dato Gesù Cristo e noi certe volte ci fissiamo sulle piccolezze, sulle cose veramente insignificanti, sulle cose che non hanno valore, sulle cose che non hanno importanza. La Bibbia dice che noi dobbiamo guardare le cose invisibili perché esse sono eterne. Queste passeranno prima o poi. Non è facile, perché certe volte siamo in difficoltà, siamo travagliati, siamo affaticati. È vero, eccomi, io sono il primo forse. Siamo messi in difficoltà, siamo messi a dura prova. Ma sapete, quando noi cominciamo a vedere le nostre difficoltà col filtro della parola di Dio, niente ti mancherà. Non ho visto mai un giusto al quale il quale mendichi il pane o i figli che non abbiano da mangiare diceva Davide mai visto un giusto al quale mancano le cose ti fa male qualcosa mi faceva male la mano l'altro giorno Signore nel nome di Gesù ti prego manda via questo dolore il dolore è andato via Credetemi, sulla guarigione io sono forse il più duro di tutti voi. Sì, è così. È la seconda esperienza. La prima, ero, ero a letto, che mi stavo addormentando, avevo un male alla cervicale, avevo una coltellata. E a un punto sono stato preso da... Non so, da... non da da rabbia ma ho detto signore ma com'è possibile com'è possibile io non sono perfetto ho 10.000 miliardi di errori forse sono pochi ma ti amo signore sono fedele ti servo com'è possibile che io sono pieno di dolori ho detto signore nel nome di Gesù mando via questo dolore Oh, credetemi, non l'ho raccontato a mia moglie, l'ho raccontato al pastore. Perciò se sta guardando il pastore, guarderà, lui saprà dire amen, perché è vero. Ho sentito un, un caldo e ho avuto un immediato sollievo. Altro che voltaren, ragazzi. Altro che voltaren. Ho avuto il medico dei medici che è passato e ha detto, eccomi qua figlioletto, via. Questo non è la parola, non è mettere in pratica la sua parola. Scusami Pietro, <ride> però non è vero, non è bello vederlo graficamente quando il Signore passa e dice, ecco qua, figlio, mi hai chiesto, eccolo. Questo ti deve caricare, questo ti deve riempire, ti deve riempire di forza, di speranza, ti deve riempire di dire Signore, tu ci sei tu ci sei, tu sei potente, tu non ti sei dimenticato di me, tu sei grande, tu sei eterno, dovremmo andare fuori a saltare e dire sì, signore. Perché se no, chi lo farà? Chi lo farà? Il vicino? Non credo. Dobbiamo avere fiducia nella sua parola, fratelli. Come aveva terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Versetti precedenti, erano stati tutta la notte a pescare, non avevano pescato niente, erano stanchi e non avevano prodotto nulla. Dice che il Signore prese a largo con una barca per parlare alla moltitudine, e a un punto gli dice, senti, tiro le reti. E vi faccio un paragone, è come se io fossi lì da una giornata con un server che non lo faccio funzionare e viene il meccanico e mi dice, senti ma fai così, tu lo guardi dici, ma chi è questo? Ma senti a me mi stai dicendo, tu che sei meccanico, no? Il signore fece la stessa cosa, non era meccanico non era pescatore come aveva terminato di parlare disse Simone prendi il largo e gettate le reti per pescare Simone le rispose maestro tutta la notte ci siamo affaticati ma non abbiamo preso nulla come per dire signore ma cosa mi stai dicendo cosa mi dici non abbiamo pescato nulla cosa vuoi che getti le reti ancora però secondo la tua parola getterò le reti quante volte il Signore ti dice: Senti, vai per quella strada, Signore l'ho già percorsa, non ha dato frutto, non ho fatto niente, è stata una strada infruttuosa, è stata una via impervia. E il Signore dice: Vai, noi dovremmo dire: Signore, non ha prodotto frutto, ma secondo la tua parola, io sono pronto. E sapete quando noi questo lo facciamo nostro, lo mettiamo in pratica, nei versetti seguenti, se dopo lo andate a leggere, dice che gettarono le reti. E che c'era talmente tanto pesce che le reti si cominciavano a spezzare. Han chiamato gli amici, ehi vieni, 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 porta l'altra barca. Dice che riempirono due barche ed erano talmente piene di pesce, di pescato, che stavano affondando. Ma adesso dico io, questa non è la benedizione di Dio. Per l'ubidienza alla sua parola... Dice che quando arrivarono, arriva, lasciarono tutto e si seguirono il Signore. La sua parola è potenza, pura, viva ed efficace. Non ce lo dobbiamo dimenticare. Noi tante volte trascuriamo questa cosa. E' fatto così per essere una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Vi racconto di un altro episodio. Vangelo secondo Giovanni 1,46-51. Dice che alcuni discepoli hanno trovato Gesù e sono andati da uno e hanno oh, detto, vieni, 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 che abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato il Cristo. E questo dice, ma che, ma che dai, quante volte diciamo così? Ma no, no, non è possibile. Natanaele era questo. Natanaele gli disse, può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo le rispose, vieni a vedere Gesù di Nazareth, eh, Gesù vide Natanaele, scusate, che gli veniva incontro e disse di lui, ecco un vero israelita di cui non c'è frode. Natanaele gli dice, da che cosa mi conosci? Cioè, ci siamo mai trovati? Mi hai mai visto tu? Ci conosciamo? No, Gesù le rispose, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose Rabbi tu sei il figlio di Dio tu sei il re di Israele e Gesù gli disse perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? per questa cavolata stai credendo? dice signore aspetta, aspetta io ho cose più grandi noi certe volte ci accontentiamo e ci maravigliamo delle cose talmente minime piccole e insignificanti, che ci dimentichiamo, che il Signore, sapete cosa ha detto? Tu vedrai cose maggiori di queste, tu le vedrai. E poi gli disse, in verità, in verità ti dico. Ed è questo equivale, equivale a giurare, no? È come un giuramento. In verità, in verità io ti dico. Che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ma noi ci siamo fermati al wow! Mi hai detto che ero là nell'autogrill! Adesso sì ci credo. Che bello, che grande che il Signore! pensa a te, ero fermo lì alla pompa di benzina e il Signore mi ha detto guarda che ti ho visto che facevi benzina Signore, sei l'Eterno, tu noi che dovremmo andare per strada quando vedi uno che è è malato nel nome di Gesù ricevi guarigione nel nome di Gesù vedi uno che è disperato, li parli non dovrebbe essere quello il vero credente non quello che si meraviglia perché il Signore ti ha detto che ti ha visto sotto un fico Ma questo si apprende attraverso la sua parola, perché quando noi mettiamo in pratica, leggiamo, ricerchiamo nella sua parola, noi capiamo che il Signore non ci ha chiamato alle cose minime, il Signore ci ha chiamato a grandi cose, a grandi cose, perché Lui ha dato la sua vita per ognuno di noi, Lui ci ha chiamato a eternità, ci ha chiamato a grandezza, no? Questo non vuol dire che tutti saremo presidenti del Consiglio, non vuol dire che tutti saremo apostoli, non vuol dire che tutti saremo pastori, evangelisti, maestri, ma il Signore ci ha chiamato cose grandi. Cose grandi. E sai, quelle cose grandi, tu le puoi fare nella tua cameretta in preghiera, le puoi fare nel tuo vicinato, le puoi fare con i tuoi amici, le puoi fare al lavoro. Quelle cose grandi, che sono la salvezza di questa umanità, a questo si è chiamato il Signore non a essere costantemente travagliati e sconfitti ci ha chiamati a vittoria ci ha chiamati a un qualcosa di enorme a un proposito talmente grande per le nostre vite che spesso volentieri quando le diciamo Signore fammi vedere e abbiamo uno, uno scorcio di quello che vediamo è come guardare dalla dalla serratura e ti spaventi e dici signore ma come farò? ma quante volte ci dimentichiamo che non siamo noi quelli che dobbiamo fare è lui che fa è lui che fa noi dobbiamo predisporre la nostra vita perché lui possa usarsi di noi non è così perché noi, se per noi conviniamo solo disastri, fratelli, chi si ricorda com'era nel mondo? Eh? Eh? Possiamo dire un amen, sì signore, era un disastro. No? Era, era un, un macello, no? E sapete, oggi ci siamo fermi qua. E grazie a lui, al suo amore a come Lui ci ha chiamati con le sue corde d'amore alla sua presenza ma noi non dobbiamo fermarci qua e dire io sono arrivato io sono il migliore no noi dobbiamo essere umili e dobbiamo dire al Signore Signore sono arrivato fino qua per la Tua grazia portami là dove Tu mi vuoi portare ma questo non lo raggiungi sul divano della comodità spirituale Questo lo raggiungi nella palestra spirituale, nella quale ti prepara, nella quale esci rotto certe volte, che ti fa male ogni cosa. In quella palestra nella quale il Signore ti prepara e ti rompe le ossa e ti spezza, in quella palestra spirituale il Signore ti sta dicendo, io ti sto preparando e io ti sto allenando per grandi cose. Per grandi cose. Non sempre saranno visibili. Non sempre sarai salito in alto. Ma dice il Signore, quelli che fanno le cose più in, umili hanno un doppio onore. Amen? Dalla nostra cameretta, dall'anonimato, un giorno ci, porteremo, ci prenderemo delle grandi sorprese quando saremo alla sua presenza quando diranno l'evangelista il predicatore l'intercessore e tutti gli angeli diranno sì ma chi è? non lo conosce nessuno oh tu lo conosci farei quello a fianco oh lo conosci? no chi è? mai visto? ma sapete il Signore vede tutto e niente si può nascondere lui dice che noi davanti a lui siamo nudi, non possiamo nascondere niente. E questo per ogni persona. Per ogni persona. E quando lui darà il premio, ci saranno tanti assenti di quelli che conoscevamo. E diciamo, ma senti, ma quello, ti ricordi quel predicatore lì? Oh, non, non è la premiazione. Ma come mai? Ma c'è quello che è un anonimo il Signore lo conosceva e sapete sicuramente quelli lì scusate quelli lì sono stati quelli che hanno ricercato nella parola e che hanno detto Signore eccomi qua manda a me in spagnolo si dice eme aquí manda il de allí eccomi qua manda quello là non mandare me eccomi qua per i premi sono qua ma dopo manda quello là no no nel regno dei cieli signore eccomi manda me signore eccomi io ho ascoltato la tua parola signore io ho conservato la tua parola fedelmente nel mio cuore signore manda me e il Signore ti dice figlio mio io ho un qualcosa di molto speciale per te dovrei pulire la Chiesa per tutta la tua vita finito il credente distrutto signore anzi non signore nel nome di Gesù diavolo allontanati da me e se il Signore ti chiama a pulire la Chiesa tutta la vita fedelmente cosa gli dici? No, signore, io sono stato chiamato, sono stato chiamato a grandi cose. Sì, 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 a grandi cose, a servire i miei figli. Tu cosa le dici? Eccomi, che pulisca quell'altro? No, no? Quelli che lo guardano sono illuminati e nel suo volto non c'è delusione. Quando noi guardiamo la parola viva santa eterna nella faccia non c'è delusione perché non c'è niente che ti può deludere non c'è niente che ti può rubare la tranquillità la pace e la gioia di vivere sapete perché stai guardando la parola eterna e questa porta alla tua vita una forza una determinazione una potenza che umanamente noi non possiamo avere e così fratelli Amen? È così, no? Perché quando eravamo di là ci arrivava una cosa e ci lasciava per terra, in coma, distrutti. Ma qui, alla presenza di Dio, una volta che noi abbiamo detto sì Signore, io ti voglio accettare nella mia vita, voglio farti il Signore della mia vita, le difficoltà arrivano. E dice che ti possono picchiare queste difficoltà, ma che noi sempre ci rialziamo. Perché lui è pronto lì a tendere la mano e a ritirarci su. E lo farà sempre. E così andremo avanti e avanti e avanti nel cammino del Signore. Senza arrenderci. Cadute sicuramente tante. Rialzarci sempre. Sapete, lui è lì a fianco a te. Che ogni volta che cadi, dice, figlio mio, dai, la mia mano è pronta. Vieni, alzati. Ma sai? Se questo non lo ricerchi nella parola, non sarà mai parte del tuo DNA spirituale. Se non lo ricerchi come un tesoro, e se non lo metti nel tuo cuore come un tesoro e lo conservi, non sarà mai parte di te. Quando tu capisci che quello è un tesoro talmente grande, talmente grande, e lo custodisci dentro di te, dici sì signore, eccomi qua. Eccomi qua, sono pronto a qualunque cosa. Sapete, Lui è fedele. Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele. E anche quando ognuno di noi si può deviare, si può perdere, Lui continua a essere fedele. Perché Lui non può essere diversamente. Lui è fedele. Ve lo dimostro con la parola che ogni cosa gli è stata posta sotto i suoi piedi e lo, ha detto, e lo ha dato per capo supremo della chiesa che è il corpo di lui e questo è il compimento di colui che porta compimento ogni cosa in tutti wow lui è il compimento di colui che porta ogni cosa compimento e quindi quando pensi di esserti fermato a metà strada e hai fatto un pit stop troppo lungo e ti sei perso e ti sei distratto nelle distrazioni di questo mondo Signore, eccomi qua mi sono perso porta a compimento quello che hai preparato per me porta a compimento quello che tu hai comandato prima della creazione del mondo quello che hai pensato quello che hai desiderato e quello che hai preparato per me porta a compimento tu che sei il compimento di quello che porta a compimento tutte le cose in tutti non è meraviglioso? Quante volte abbiamo gli occhi chiusi andiamo come dei zombie spirituali in questa vita, senza ricordarci che noi abbiamo un Dio potente e un padre meraviglioso che è a fianco a noi e che la sua parola è venuta qua, si è fatta carne, è morto e risorto e dice quella parola abita in nostri cuori abita in noi e tante volte giriamo occhi chiusi come dei ciechi ci manca solo il bastoncino tic, 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 tic. e navighiamo a vista ma sapete il Signore non vuole questo per noi il Signore vuole che nei nostri occhi ci sia luce che nei nostri occhi ci sia sapienza di poter guardare e prendere la direzione corretta vi ricordate di, di Eliseo no? quando fu circondato un meraviglioso versetto della Bibbia erano circondati dice che il suo servo uscì rientrò impaurito dice signore ci hanno circondato siamo finiti e lui gli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro ci cioè, immagina il servo che avrà detto: Scusami, siamo in due, eh? ricordati. Ui. Due, io e te: Quelli lì hanno un esercito, carri e cavalli, e tu mi stai dicendo che quelli che sono con noi sono più numerosi di noi. Di loro questo, ha detto sì. Immagina la piccola discussione che ci sarà, sarà stata. Permetemi, permettetemi una licenza poetica. Sì, sì, ma li vedi? No Sono lì, sono dappertutto Ed Eliseo pregò e disse Signore ti prego Apri gli occhi perché veda E il Signore aprì gli occhi del servo Che vide un tratto il monte pieno di cal- cavalli E di carri che f- di fuoco intorno a Eliseo Quante volte ci troviamo in questa situazione? Circondati Ma sapete, noi dovremmo dire, stai tranquillo, quelli che sono con me sono più numerosi dei tuoi, e quelli che sono con i, i miei sono più potenti dei tuoi, e i miei sono sempre vincitori, i miei non sono mai al secondo posto, i miei sono sempre nel primo podio, nel posto numero uno, perché lui è il vincitore dei vincitori, il campione dei campioni quello che il nemico pensava che uccidendolo avrebbe fatto bingo no no quello che è morto e ha preso le chiavi della morte e ha sottoposto ogni autorità ogni potestà sotto di lui quello è il nostro Dio questo è il nostro Signore non è quello eh? che con la potenza della sua parola ogni cosa. Non è questo il nostro Signore, Chiesa del Dio vivente? Amen. Ogni cosa va guardata alla luce della sua meravigliosa parola. Salmo 18:28. Sì. Tu fai risplendere la mia lampada. Il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Con te, io salgo una schiera. Con il mio Dio salgo sulle mura. Con te io salgo una schiera. Sapete cos'è una schiera, no? un reparto militare, uno squadrone, un non so come lo volete chiamare. Con il Signore noi assaliamo la schiera e con il nostro Dio noi saliamo sulle mura. Sapete nell'antica Roma c'era un premio per quello che saliva il primo che saliva sulle mura. C'era un'onorificenza onir- militare. Il primo che saliva sulle mura, ovviamente sopravviveva, la reclamava. Ma sapete, noi col Signore possiamo essere sempre i primi a salire sulle mura delle città fortificate dei nostri nemici. E non perché noi siamo i più forti, ma perché il più forte dell'eternità è con noi. E la sua parola potente è con noi e vive in noi ed è in noi ed è uno scudo attorno a noi e noi possiamo ogni cosa basta volerlo basta desiderarlo basta metterlo in pratica la via di Dio è perfetta e la parola del Signore è purificata con il fuoco Ed Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. E dice il Signore che in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. E noi cosa stiamo facendo perché questo possa accadere? perché i sordi possono udire la parola e i ciechi possano vedere dobbiamo metterci in gioco io sono il primo eh? dobbiamo metterci in gioco perché se non ci mettiamo in gioco la sua parola non si avvererà mai almeno non attraverso di noi il Signore si dovrà scegliere un altro ma allora perché siamo qua perché il Signore possa dire servo buono e fedele o possa dire servo indolente noi dobbiamo essere di quelli che desiderano di essere chiamati servi buoni e fedeli non servi indolenti che li sono stati depositati nelle loro mani, nelle proprie mani un tesoro un qualcosa di grande valore e invece di farlo fruttare lo hanno messo sottoterra. Mm? Non è così? Molte volte ci perdiamo nelle tenebre, ci perdiamo nelle cose che il nemico prepara, le trappole, ma sapete noi dobbiamo essere attenti. Isaia 6019 dice non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore ma il Signore sarà la tua luce perenne il tuo Dio sarà la tua gloria wow Signore wow fratelli questo non è per il pastore non è per il ministro non è per, per l'apostolo questo è per voi è per noi è per ognuno di noi nessuno escluso nessuno escluso nessuno e se tu pensi dentro di te di essere escluso ha maggior ragione non più il sole sarà la tua luce nel giorno E non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne. E sai, la sua luce non è stata sopraffatta dalle tenebre. La sua potenza non è stata sopraffatta dalle tenebre. Non è stato sopraffatto e non lo sarà mai. E se noi mettiamo in pratica questo e diciamo, Signore, Tu sei la mia Luce, colui che illumina il, il cammino, colui che illumina la mia via. Credetemi, il Signore non delude. Credetemi, eh, il Signore non delude. Perché? Perché il Dio che disse: Splenda la luce fra le tenebre e quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo quella stessa luce brilla in tutti noi in alcuni un po' meno perché lo ricercano meno ma fratelli non dovremmo alimentare quella luce nella nostra vita per far sì che possa essere un faro acceso in questo mondo di tenebre non dovremo alimentare quella luce per far sì che possa brillare come una stella in mezzo alle tenebre di questo mondo. Persone che si stanno annichilando a se stesse, che stanno distruggendo la propria vita, che si stanno suicidando piano piano. Non dovremmo essere noi una luce. Non dovremmo essere noi la luce. Non dice la parola voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con cosa gli si darà sapore? Non siamo noi il sale della terra? Non dobbiamo noi splendere? Dobbiamo splendere. Dobbiamo splendere. Adesso la domanda è come? Come? Ricercandolo. Sapete, quando tu ricerchi, la parola ti fa saggio, la parola ti apre gli occhi, la parola ti illumina, la parola ti prepara, ti dà conoscenza, ti dà sapienza, ti guida, ti aiuta, ti dà una forza che non può essere paragonata a niente, ma bisogna cercarlo. Quando noi iniziamo a cercare la sua parola e a cercarlo e a cercarlo e a cercarlo... Credetemi, lui non distoglie il suo volto dai suoi figli. Lui non lo distoglie. Lui è sempre pronto. Quando questo comandamento che oggi ti do, scusate, questo comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà. E ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Sapete il Signore ha fatto tutto e l'ha messo alla nostra portata. Alla nostra portata. Non è in un posto lontano. Nel quale noi non lo possiamo raggiungere L'ho fatto E l'ho lasciato lì per te Devi solo lungare la mano E avere la volontà Di immergerti nella sua parola Di immergerti Nel suo santo spirito Non è di là del mare Perché tu dica Chi passerà per noi Di là del mare Ce lo porterà e ce lo farà udire Perché lo mettiamo in pratica Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Non è lontana, non è in cielo. Non ti serve una navicella spaziale per andare a cercare la parola di Dio. Non ti serve una nave per sorcare gli oceani e andare a cercare la parola di Dio. È a fianco a te è vicina, è nella tua bocca, e nel tuo cuore, perché ognuno di noi la possa mettere in pratica, ma in pratica veramente, con fedeltà quotidiana, con fedeltà quotidiana, mettere in pratica la sua parola. E sapete, quello era Deuteronomio 30, dice un qualcosa che è così bello, è così grande, Il Signore, il tuo Dio, farà rimontare, ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, dirà il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti prenderà. Anche se noi siamo lontani, alla estremità dei cieli, quando noi chiediamo al Signore, il Signore ci raccoglie e ci riporta. E fa ogni cosa, è un passo e Lui ne fa cento per noi. E anche se siamo lontani, deboli, affaticati, Lui è pronto a riempirti della Sua potenza di riportarti. Il Signore il tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai ed egli ti farà del bene, ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore il tuo Dio circonderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la linea tua Così tu viva. Quello è il risultato. Il Signore ci circonda, ci ama talmente tanto, talmente tanto che persino dice che Lui proteggerà e circonderà il nostro cuore, affinché ognuno di noi lo possa amare. Ma non solo noi, noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli possano assaporare quanto buono è il Signore e quanto grande è il Signore e quanto potente è il Signore e quanta bontà c'è in Lui e quanta misericordia e quanta misericordia che non la possiamo scorgere fratelli se noi vogliamo poter capire grande, quanto grande è il suo amore quanto grande è la sua misericordia non la potremo mai comprendere ma dobbiamo afferrarci a una cosa che quella bontà e quella misericordia così grande così infinita è per noi è per voi è per ognuno di noi senza distinzione Alleluia sapete cosa fa la differenza? il cuore quando noi mettiamo il nostro cuore al suo servizio quello fa la differenza la sua bontà la sua misericordia sono lì sono sante, perfette, eterne, infinite ma quando noi diciamo sì signore eccomi qua io ho sbagliato li ho combinati di tutti i colori, ma Signore per piacere, perdonami, lava, lavami, purificami, osati di me. Il Signore fa tutto, tutto, tutto per aiutarti e per portarti assieme a Lui al podio più alto, non al secondo, al terzo posto, no, no. La parola dice che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha chiamati. Il re dei re, il signore dei signori, il campione dei campioni, colui che ha vinto ogni cosa, colui che ha dato ogni cosa per ognuno di noi. Quello è il nostro Signore, quello è il nostro Dio. che nella croce era lì e vedeva ognuno di noi e osservava e osservava le nostre vite la salvezza che sarebbe arrivata alle nostre vite attraverso di quel sacrificio quella è l'unica cosa che ha trattenuto il Signore la croce non sono stati i chiodi non sono state le lance non sono stati i romani era l'amore che in quel momento venne sparsa